0: Neue Dreckbäder.
1: da sind wir wieder.
0: War richtig so, oder?
1: Ne, ich glaube die eigentliche Einladung ist, neue ja, Dreckbäder da sind wir wieder. Und jetzt sag ich, und heute oh geht es um die Grundlagen oh im ficken, Training. Jetzt Los. haben wir es. Ja, okay. ja, Lass doch hochladen. Perfekt. Ja, Fertig. So, jetzt wisst ihr schon mal, dass es um die Grundlagen im Training geht. Ähm, das ist ja jetzt schon zwei, drei Wochen her, dass wir über generell die die Grundlagen gesprochen haben oder das Ziel hatten, mal anzufangen, was sind denn konkret Grundlagen. Dann haben wir das in drei Bereiche beim letzten Mal geteilt. Grundlagen im Training, Grundlagen in der Ernährung und Grundlagen im Lifestyle haben wir so diese dritte Säule genannt. Haben alles mal so kurz ähm, beleuchtet und irgendwie hat es dann fast eine Stunde gedauert, um es mal nur kurz zu beleuchten. Und jetzt wollen wir diese drei Teile mal so ein bisschen auseinandernehmen und heute soll es eben mit dem Training beginnen. Und ja, wir wollen von unserer Seite einfach mal teilen, ähm, was sind die Grundlagen, die wir für das Training auch als tatsächliche Grundlagen ähm, erachten. Wie setzen wir die vielleicht um? Was gibt es dazu eventuell zu wissen? Und ich denke, das Ziel ist so ein bisschen mit der Folge dir als Zuhörer mitzugeben, ähm, was vielleicht so Grundlagen sind, die du auf jeden Fall kennen solltest und auch mal zu überprüfen, ob du die tatsächlich so berücksichtigst und was dir vielleicht aber auch noch fehlt. Also das mal so ein bisschen mit dem abzugleichen, was du aktuell machst. Plus, wir haben schon so gesagt, ich mache so eher den allgemeinen Part und David wird vielleicht so ein bisschen was eher zum, zum Boxen, also zu seinem Spezialgebiet erzählen und da auch mal so ein bisschen den Unterschied, was sind da vielleicht die Grundlagen, weil natürlich... Je nachdem, was du machst, wer du bist und so weiter, ist eine Grundlage ähm, eventuell ein bisschen unterschiedlich, aber der Großteil, und deswegen heißt es Grundlagen, sind mit Sicherheit identisch oder überlappend. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen einen guten Überblick gegeben über das, was wir jetzt erzählen. Aber
0: ja, auf jeden Fall, ich denke schon. Also Grundlagen bedeutet auch für uns, also ich würde jetzt nur mal nur erstmal von mir reden, dass das 80% der Zeit wahrscheinlich beim Training berücksichtigt wird. Mhm. So 80%, also, also wie gesagt, diese ganzen Themen, die wir jetzt gleich nachfolgend behandeln werden, die versuchen wir regelmäßig, kontinuierlich einfach durchzuführen, um dann halt gewisse Ziele zu erreichen. Also da geht es, wie gesagt, wenn du jetzt Bodybuilder bist oder irgendwie Powerlifter... Natürlich würde das wahrscheinlich auch vorteilhaft sein, weil ich denke, wenn du die Grundlagen in diesen verschiedenen Bereichen, die wir jetzt gleich nennen werden, alle miteinander verbindest, hast du allgemein einen, einen sehr gesunden und sehr flexiblen Körper wahrscheinlich, wodurch auch deine Performance sich verbessert. Aber je spezifischer es ist, ist natürlich in einen, in einen Sport, der in so eine Nische reingeht, dann wird es dann natürlich dann immer, na, dann geht immer, wie gesagt, spezifischer. Die Bodybuilder würden dann wahrscheinlich eher weniger, keine Ahnung, viel Maximalkrafttraining machen sondern tatsächlich eher in ihrem Muskelaufbau-Geschichte bleiben. Und beim Boxen, was ich jetzt gleich beleuchten werde, ist halt eine Sportart, weil es der Unterschied zwischen sag ich jetzt allgemeinem Fitnesstraining ist, ist halt, dass die Fähigkeiten bzw. die Technik die oberste Priorität hat.
1: Mhm. Mhm. Ja. Digga, du sprichst heute so, wie Thaddeus aussieht. Alter, krass.
0: Respekt, danke, Bro. <lacht> <lacht> also, ich bin nasal, ich habe ein bisschen euch nicht. Klimaanlagen killen, also ich bin sofort anfällig für Klimaanlagen.
1: warst du in einer Klimaanlage? Ich war in einer Klimaanlage. <lacht> also in einem klimatisierten Raum?
0: Äh, äh, Im John Reed ist im Kursraum komplett, also gehst rein mhm. und dir ist kalt. Geht so. es jetzt wieder? In Klimaanlage geht um duschen geht nicht. Achso, okay. Ja. Und äh, lustig, ist, also lustig nicht, aber ich habe komplett meine Frau und mein Kind damit angesteckt. Ich, das ist so unnötig, einfach nur fucking Klimaanlage. Mhm. Ja ja yes. Ich würde okay. sagen, wir starten mal. Du, du kannst ja mal erklären oder erzählen, was ich glaube mal interessanter wäre, es weniger aus der Perspektive, wie wir vielleicht Leute coachen, sondern eher aus, aus deiner eigenen Perspektive. Also wenn du mhm. jetzt an ein Training rangehst mhm. und über allgemein über Training denkst und praktizierst, welche Übungen oder welche Schwerpunkte sind die ersten, die für dich in Sinn kommen, die du abarbeiten willst oder die wichtig für dich sind?
1: Ja. Ich glaube, grundsätzlich das Coole ist erstmal, so wie ich an Training rangehe, so gehe ich eigentlich auch mit meinen Kunden ans Training ran, weil das sich im Grundsatz nicht unterscheidet, das ist ja das Schöne daran. Ähm, ergo, so dieser Spruch, practice what you preach, das was ich preache, das mache ich halt auch tatsächlich und bei dir ist es ja genau das Gleiche. Ähm, ich glaube, man muss aber mal so ein bisschen unterscheiden, dass das, was wir heute beleuchten, oder den Teil, den ich beleuchte, sich vor allen Dingen so auf diesen Gesundheits- und Fitnesssport eher bezieht, nicht auf das Athletensportler-Dasein. Wenn ich es nämlich aus der Perspektive sehe, dann muss man sagen, dann gibt es schon nochmal einen klaren Unterschied.
0: Wollte ich auch gerade nochmal sagen und um dich kurz zu unterbrechen, es hängt alles, was wir jetzt sagen, hängt auch ganz stark von deinem Trainingsziel ab. Ja. Wir werden jetzt nicht sagen, wie oft oder so irgendeine krasse, genaue Angabe geben, wie du was machen sollst, sondern einfach nur diese Grundlagen mal kurz benennen, was die Inhalte sind. Und wenn man diese ausbauen will, wie man die vielleicht trainieren sollte, aber jetzt nicht, dass du das und das machen solltest, weil es hängt ganz von deinem Trainingsziel einfach ab. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, Kraft aufbauen willst, dann solltest du vielleicht nicht die meiste Zeit Ausdauertraining machen.
1: Ja, ja. Und ich glaube, der Grundtenor von den meisten im Gesundheits- und fitness ist, dass die jetzt nicht isoliert irgendwelche Bewegungen oder Dinge optimieren wollen, sondern denen geht es eigentlich um das Ergebnis. Und das Ergebnis ist dann in dem Fall bei den Leuten dass ich eine höhere Leistungsfähigkeit habe, dass ich meinen Alltag besser bewältigen kann und dass ich mich allgemein ja, gesund und fit halte und auch so fühle. Und ich glaube, das kann man erstmal im Grund so stehen lassen, was da für die meisten gilt. Und am Ende ist es immer ergebnisorientiert. So an der Stelle. Und jemand, der aus dem Bereich kommt, wird sich jetzt nicht an einer Übung wie einer Kniebeuge ewig festhalten und dem ist es im Grunde egal wie die Technik geht. Also jetzt nicht komplett egal, ne? man sollte es schon vernünftig machen, aber der interessiert sich einfach nicht so im Detail wie ein olympischer Gewichtheber für die Biomechanik seiner Kniebeuge, weil das einfach komplett zwei unterschiedliche Zielsetzungen sind. Ja, ja. Mhm.
0: Das ist ja genau das gleiche wie fürs Boxen jetzt gleich. Ich habe ja viele Kunden, ähm, Klienten, die das, sage ich mal, jetzt nicht aus kompetitiven Gründen machen, mhm. die weder Sparigen oder Wettkämpfe machen oder einen Teil macht vielleicht sparen. Ähm, da geht, also Ich gehe da trotzdem gleich ran, also die Leute, was sie bei mir kriegen, ist halt, ich trainiere wie ein profi Profi-Athlet. Mhm. In, der, in der Methodik und ne, die Art und Weise, wie du die Fähigkeiten lernst. Aber natürlich behandle ich jetzt einen Profisportler wie ein Konrad oder ein paar andere Jungs, die wirklich da reingehen und das intensiv als Wettkampfsport machen, Leistungssport, dann wird natürlich ein ganz anderer Hauptaugenmerk auf gewisse Techniken, wie du sagst, und Verständnis vorangelegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel beispielsweise, du trainierst jetzt bei mir, würde ich jetzt diesen Punkt von Verständnis und IQ würde ich jetzt nicht so weit hochlegen, weil du hast nicht den Anspruch, an Wettkampf zu machen. Wenn jemand aber den, den Sportart praktiziert, um wirklich an Wettkämpfe zu machen und um erfolgreich zu sein, es ist es dann viel komplexer. Mhm. Deutlich komplexer. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Wir hatten beim letzten Mal diese fünf, ich weiß nicht, ob wir es schon so genannt haben, aber es sind die fünf motorischen Fähigkeiten. Wir haben es, glaube ich, einfach die fünf Skills oder wie auch immer genannt, die es aber übergeordnet als Grundlagen im Training und in der Trainingswissenschaft gibt. Und die sind im Kern Kraft. Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, dass die wichtigsten, so in diesem Fitness- und Gesundheitsbereich, vermutlich eher so Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit sind. Ähm, Koordination sowieso meistens schon mit drin ist, wenn man so ein bisschen, sage ich mal, ja, vernünftig trainiert. Und Schnelligkeit, wenn man belastbar ist und dann ein bisschen, sage ich mal, athletische Ziele hat, auch hinzukommt, aber mit Abstand den geringsten Teil wahrscheinlich hat. Und vielleicht erstmal nur kurz zu diesen fünf motorischen Fähigkeiten, was sie denn konkret bedeuten auf die Kürze, weil ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn man zum Beispiel bei der motorischen Fähigkeit Kraft anfängt, dann haben ja viele so eine Vorstellung von Kraft und ich spreche jetzt vielleicht auch mal bewusst die Frauen an die zu Hause mit ihren Mini-Bändern Übungen machen oder sogar ohne Bänder. Und ich habe da jetzt gerade so dieses Bild im Kopf von einer Frau, die so in Seitlage liegt und ihren Kopf so abstützt und dann das oben liegende Bein nach oben und unten immer abhebt und wieder senkt und davon so 400 Wiederholungen macht, <lacht> dabei noch aufs Handy guckt und WhatsApp schreibt oder so. Und da muss man ganz klar sagen, das ist halt per Definition dann auch gar kein Krafttraining mehr, weil Krafttraining würde bedeuten, dass sie mit mindestens 30% ihres Maximums trainiert das heißt, der Widerstand, den ich bewältige, und das kann mein Körpergewicht oder die Schwerkraft sein, oder eben eine externe Last, muss mindestens 30% von dem entsprechen, was ich maximal bewegen kann. Ergo, wenn ich eine Übung wie eine Kniebeuge habe und ich kann 100 Kilo bewegen maximal, und ich trainiere mit einer 8-Kilo-Hantel, dann ist es kein Krafttraining.
0: Und, ja, genau, und egal, wie viele Wiederholungen du machst. Ne? Genau,
1: dann scheißegal, dann kannst du auch 4 Millionen Wiederholungen machen, das wird dann kein Krafttraining. Es kann höchstens sein, dass ich mich so stark ermüde, dass mein Maximum sich über die Ermüdung dann von den 100 irgendwann auf 30 runterentwickelt und dann werden die 8 wieder im Verhältnis zu einem Kraftreiz, aber... Das sollte nicht das Ziel eines, eines Kraftreizes oder eines gezielten Krafttrainings sein. Und deswegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig mal zu verstehen, dass man das zu, diesem, zu, zu dem Krafttraining weiß. Darf ich eine kleine,
0: eine kleine Beobachtung, weil mhm. du gesagt hast, das ist ein perfektes Beispiel. So, da sieht man eher die Frauen, die dann eher die Wiederholung machen. Ich sehe tatsächlich auch im Fitnessstudio, sehr viele Leute, die glaube ich... Also erstens der Fakt, dass Leute denken, bei Krafttraining hat es direkt mit externen Gewichten zu tun. Mhm. Ist über, also hat überhaupt nichts damit zu tun, mhm. nur. Sondern du kannst auch mit deinem eigenen Körpergewicht extrem schweres Krafttraining machen. Mhm. Calisthenics beispielsweise. Mhm. Und auf der anderen Seite siehst du sehr, sehr viele Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Und ich kenne das auch von einigen Sportlern, die dann ähm, beim Training sind, vermeintlich, und äh, sagen, die machen heute Kraft. Aber dann siehst du den Zustand, so der Gesichtsausdruck nach ein oder zwei Stunden und dann denkst du dir so, okay, du, du hast halt auf jeden Fall nicht Kraft trainiert, weil das mhm. siehst du. Belastung vom zentralen Nervensystem überhaupt nicht. Äh, also sieht man gar nicht, man sieht während den Übungen, dass die Leute halt nicht mal ansatzweise in, außerhalb der Komfortzone gehen und in diese Schmerzgrenze reingehen. Und äh, das ist wirklich eine interessante Beobachtung, dass Leute glauben, sie machen Krafttraining, mhm. aber dabei gehen sie und machen irgendwas. Also mhm. sie machen nicht wirklich Krafttraining.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das vermischt sich ganz oft mit der zweiten Fähigkeit, die da so ein bisschen missverstanden wird. Und zwar ist das Ausdauer. Und in der Ausdauer ist es ganz oft, es ist, ich nenne jetzt einfach mal HIT-Training oder eigentlich müsste es HIIT sein, ähm, wo Leute dann sowas machen mit meistens der Intention, es soll ein Ausdauerreiz sein. Und dann machen die da Übungen wie ähm, Liegestütze, Kniebeugen, Ausfallschritte und so weiter, was ja alles schön und gut ist. Und die machen das aber halt in einer Konstellation, die viel mehr ein Kraftreiz ist, als es ein Ausdauerreiz ist. Es ist zwar super anstrengend man fühlt sich, als würde man durch die Gegend joggen und keine Ahnung was, aber letzten Endes ist es einfach ein Kraftausdauertraining, was man klar der Kraft eigentlich eher als Fähigkeit zuordnen würde und nicht der Ausdauer. Das heißt, auch da ist, glaube ich, die Gefahr, dass man den Stimulus vertauscht, unbeabsichtigt, relativ hoch, wo es definitiv gut ist, das so ein bisschen zu wissen. Weil bei der Ausdauer geht es im Kern darum, Leistung über einen gewissen Zeitraum erbringen zu können, ohne vorzeitig zu ermüden und sich danach wieder regenerieren zu können. Also,
0: also wenn du 4 Millionen Liegestütze machen kannst, ohne zu ermüden, aber selbst da wird es wahrscheinlich die Kraft, also, halt dann Ausdauer? Genau, genau. Also es
1: kommt halt immer <lacht> drauf an. Deswegen ist es ganz unterschiedlich. Aber da besteht eben so ein bisschen die Gefahr, gerade wenn ich noch nicht so stark bin, dass ich schon zu viel... Bodyweight-Übungen und Zeug mache und in einem Zirkel vermische, weil das irgendjemand auf YouTube vormacht, nachmache und das dann am Ende gar kein Full-Body-Workout ist im Sinne von Krafttraining, sondern mich das anders reizt oder im Sinne von Ausdauertraining, als ich das eigentlich vorhatte und da ist es halt wichtig, dass ihr die Grundlage von eurem Training da versteht, ob es jetzt Kraft oder Ausdauer ist. Jetzt hatten wir noch die dritte Geschichte, wo wir gesagt haben, die ist wichtig, Beweglichkeit und bei Beweglichkeit geht es am Ende eigentlich darum, dass ihr willkürlich, also bewusst einen, eine größtmögliche Range of Motion, also Bewegungsamplitude, erreichen könnt. Das heißt, Beweglichkeit ist die bewusste Bewegung zum Beispiel von eurem Arm im Raum über einen größtmöglichen Kreis, könnt ihr euch jetzt einfach mal vorstellen. Und das Ganze bewusst unter Anwendung von einer gewissen Kraftkomponente. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil die meisten beim Thema Beweglichkeit immer so dieses Dehnen nur im Kopf haben. Oh, ich wollte es
0: gerade sagen, das, ist, das wird jetzt interessant. Ne?
1: Weil das ist grundsätzlich nicht falsch, Dehnen oder diese passive ähm, Be Beweglichkeit gehört dazu, aber, oder nicht Beweglichkeit, ja doch, passive Beweglichkeit gehört dazu, aber es braucht doch immer eine aktive Komponente, damit es auch ein wirkliches ähm, Beweglichkeitstraining ist, weil, und da ist wieder der Transfer zum Alltag vielleicht ganz wichtig ähm, zu wissen, im Alltag bringt euch diese passive Beweglichkeit meistens wenig. Beispiel Spagat, wenn ihr jetzt in der Lage seid, euch einfach so in den Spagat reinzudrücken, ohne das aktiv zu machen, dann habt ihr da im Alltag wenig von. Ihr braucht halt aktive Beweglichkeit. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Glas ganz weit oben in euren Schrank legen wollt oder die ähm, Glühbirne aus der Lampe dreht oder irgendwas raus und rein hebt, dann müsst ihr das halt aktiv machen. Das heißt, ihr wollt bewusst was von A nach B bringen, was wahrscheinlich beweglichkeitstechnisch relativ hohe Anforderungen hat. Und deswegen ist das ganz wichtig, auch im Beweglichkeitstraining so ein bisschen zu berücksichtigen und sich nicht immer nur zu dehnen, das Bein zu heben, dann zwei Minuten zu warten, bis der Zug ein bisschen weniger ist und dann das Bein zu wechseln.
0: Ich bin ja bekannt, dass ich nicht radikal so bin, das klingt jetzt falsch, aber sehr, ja, sehr starke Muster sage ich mal auch so bediene, beziehungsweise mir auch versuche, die Dinge sehr einfach zu gestalten. Ne? Mhm. Und da habe ich letztens mit jemandem diskutiert und um Thema Beweglichkeit, das finde ich halt so lustig, weil dann sagen Leute, ja ich muss beweglicher werden und dann siehst du die wirklich in diesem passiven Stretch und dann denke ich mir so, ja okay, also gerade dieses Thema Schmerzen, also die haben entweder einen Schmerz und wollen sich stretchen, wo ich denke, okay, das wird dir nicht helfen, so weil nur weil du den Ursprungansatz von deiner Muskulatur dehnst, wird dein Schmerz nicht weggehen, das hat ja meistens eine andere Ursache, so und dann rede ich mit Leuten und dann sage ich so, ich habe mich das letzte Mal gestretched, also ich rede von passiven Dehnen, ich kann mich nicht erinnern zwei Jahre locker her, weil meiner Meinung nach, wie du gesagt hast, ähm, geht es mir um, um auch Aktivität bzw. Kraft in Länge. Das bedeutet, wenn du jetzt verstehst, wie du zum Beispiel einen RDL machen kannst, hier Romanian Deadlift, so einbeiniges Kreuzheben beispielsweise und du ähm, die volle Bewegungsamplitude erreichen kannst, ist das schon ein aktives, also ist es ist es ein, ein Beweglichkeitstraining. Mhm. Deswegen ist es so ein, ähm, braucht man die Dinge denke ich auch mal nicht zu verkomplizieren, weil Leute denken so, warte, ich muss Krafttraining machen, aber ich muss auch irgendwie mein Mobility machen, dann muss ich noch meine Beweglichkeit, mein Stretching machen, aber du hast ja viele Komponenten in einem mit drin, das bedeutet, macht deine Bewegungen... In einem vollen Bewegungsumfang, Krimzüge beispielsweise, Liegestütze beispielsweise, du hast da immer eine Dehnung, zum Beispiel Liegestütze in der tiefsten Position, Brust berührt fast den Boden, dann hast du auch schon eine Öffnung von der Brustmuskulatur bzw. der Schulterbewegung und das sind so Punkte, die, die viele Leute, glaube ich, die können das ja gar nicht wissen, weil die sich mit der Materie nicht beschäftigen und weil jeder immer dieselbe spricht, so, ah, was machst du für Beweglichkeit? Ja, na, ich mache jetzt einen herabschauenden Hund, was problematisch wird, weil ich sehe das in, in, in der Richtung, beziehungsweise die, ähm, gerade bei dem Thema Frauen, weil wir machen ja alle immer lieber gerne das, was uns liegt. So Und Frauen sind ja bekanntermaßen eher beweglicher als Männer. Mhm. Liegt aufgrund des ähm, auch Hormonhaushalts und des Muskeltonus einfach grundsätzlich. Und dann siehst du häufig, dass, dass Frauen einfach im Studio wirklich, also wenn ich Leute sehe im Fitnessstudio, die sich dehnen und sehr exzessiv dehnen, dann sind das Frauen. So, und problematisch wird das im Alltag, weil du sagst, das Alltag ist ja das Wichtigste, wir wollen uns ja gut fühlen, so, dass wenn du dauerhaft passiv stretcht, dann wirst du auch auf Länge einfach die Kraft verlieren, wodurch sogar deine Verletzungsanfälligkeit und sowas steigen könnte. Das bedeutet, wenn du einfach in, in langen Hebelpositionen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie deinen Arm hochsteigst oder irgendwas vom Boden hochholst, keine, keine gewisse Kontraktion oder Widerstand haben kannst in deinem Körper, dann passieren tatsächlich viele Verletzungen. Oder wenn du mal kurz stolperst oder sowas und du dehnst deinen Körper bis zum Get-No, dann sind deine Bänder und Sehnen, weil du dehnst ja nicht nur deine Muskulatur, sondern deine Sehnen, Deine Bänder, alles dehnen sich mit und die sind eigentlich, das sind passive Strukturen, das heißt, die sollten sich nicht mit dehnen. So, Und deswegen bin ich da einfach, um das kurz eingeworfen zu haben, ein, eigentlich kein Fan von Stretching, sondern eher die Bewegungen wirklich in vollem Bewegungsumfang ausführen.
1: Ja, und das Coole ist, wie du es schon gesagt hast, die meisten Leute denken, oh, ich muss jetzt noch Beweglichkeitstraining machen und Kraft und Ausdauer, wie soll ich das alles machen, ich habe nicht so viel Zeit. Wahrscheinlich macht ihr schon in eurem Krafttraining, wenn ihr es halbwegs smart macht, Beweglichkeitstraining mit. Gutes Beispiel, wir hatten letztens hier ein Community-Treff bei uns in The Pace und dann haben wir so ein bisschen nach Feedback gefragt. Und dann haben sich viele gewünscht, ja vielleicht ein bisschen mehr für die Beweglichkeit zu machen. Und dann haben wir das kurz angesprochen und meinten so, mh, okay. Ähm, dann haben wir uns überlegt, was wir machen und wir haben eigentlich nichts geändert. Wir haben einfach nur angefangen im Training zu sagen, Achtung, das ist jetzt eine Beweglichkeitsübung obwohl es einfach davor auch schon mit genauso drin war, aber wir es halt eher als Krafttraining deklariert haben und nicht erzählt haben, okay, das hat jetzt noch die und die Beweglichkeitsvorteile. Ergo, wir haben nicht viel geändert. Wir haben einfach nur jetzt mit erwähnt, dass es Beweglichkeitstraining ist und auf einmal war halt mindestens ein Drittel der Einheit Kraft- und Beweglichkeitstraining, ohne dass wir was verändern mussten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass sich das auch an der Stelle wieder vermischt, was ja einfach ein Vorteil für die Leute ist.
0: Ja, das äh, raubt halt, also das nimmt den Stress raus. Weil ja. ich denke, es gibt einen Teil der Leute, die wir ansprechen, die wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, so eine Routine- und Regelmäßigkeit ins Training reinzukriegen. Ein anderer Teil ist wahrscheinlich auch, wahrscheinlich, wie ich, sehr verkopft und versucht, alles miteinander reinzupacken und möglichst überall was zu machen und zu optimieren. Das, wir haben ja diese zwei Gruppen, sage ich mal, mal überwiegend. Und da einfach die Ruhe auch für beide zu geben, du musst kein, keine Ahnung, 30 Minuten Stretching-Programm machen, um deine Beweglichkeit zu trainieren und um die anderen... Ähm, ja, du kannst halt mit, wenn du die Übungen ordentlich ausführst, wirklich auf vollem Bewegungsumfang, dann hast du eigentlich alles schon mit involviert. Ja. Du brauchst keine Zeit mehr aufwenden.
1: Ausnahme, du hast sogenannte Red Flags, also gewisse Bereiche oder Bewegungen, die bei dir auf jeden Fall ja problematisch sind und auf jeden Fall Aufholungsbedarf haben, dann braucht es schon ein gezieltes Training dafür oder angepasste Übungen, das muss man schon sagen, aber für jetzt den Normale, der vielleicht keine akuten Beschwerden oder Probleme in irgendeinem Bereich hat, definitiv nicht. Ja,
0: Um zum Beispiel ein kleines Beispiel zu nehmen. Ich hatte meine eine Kundin gehabt, ähm, da habe ich noch etwas mehr in die Richtung Fitness noch gecoacht, das mache ich ja gar nicht mehr. Ähm, und sie hatte eine extreme, also keine Beweglichkeit, keine Beweglichkeit in den Sprunggelenken und in der Hüfte gehabt. Und ähm, das bedeutet, sie konnte nicht in die Kniebeuge kommen, ohne umzufallen. Und dann bin ich auch so verkopft an die Sachen <lacht> Gang durch irgendwelche Bücher durchgewühlt, irgendwelche Sprunggelenksmobilisationen, was okay ist, also Mobilisation ist nochmal was anderes als Stretching, muss man dazu sagen, ähm, und irgendwelche Dehnungen und sowas, und diese Dehnungen haben absolut nichts geholfen, was wir gemacht haben, waren einfach für euch, damit ihr ungefähr wisst, wie, wie man sowas machen könnte, ich habe sie einfach immer wieder in die Kniebeuge reingelassen, das heißt mit einer leichten Erhöhung, damit sie besser in die Position rein kann, und das regelmäßig ist, ich habe mir nicht erhofft, dass sie in einer Einheit in die Kniebeuge kommt, sondern über die Dauer haben wir das immer wieder angepasst, sie konnte nicht den Bewegungsumfang vollständig ausführen, aber dann von Zeit zu Zeit, irgendwann die, die Strukturen, die passen sich an, wenn du die Bewegung erzwingst, mehr oder weniger. Ne? Sagen wir mal, jetzt erzwingen das Wort. Und so ist sie auch beweglich einfach geworden, obwohl sie jetzt nicht angefangen hat, sich jeden Tag 30 Minuten zu stretchen. so Weil sie einfach die Bewegung, diese mechanische Bewegung ausgeführt hat und dadurch der Körper, dem Körper erlaubt hat, sage ich mal, da sag ich mal, lockerer zu werden, um das mal kurz so aus verständlich auszudrücken.
1: Ja, und jetzt kannst du als Zuhörer mal überlegen, an welcher Stelle du vielleicht schon Beweglichkeitstraining machst, obwohl du es noch gar nicht mitbekommen hast und dich ein bisschen entspannen kannst, weil es vielleicht schon dabei ist und wo du es vielleicht aber auch einfach mit integrieren könntest, ohne dass das ein großer Mehraufwand für dich ist und davor dir vielleicht ein paar Minuten sparen kannst mit irgendwelchen ähm, den geschichten die vielleicht gar nicht so viel bringen, ähm, wobei wir jetzt auch das Den nicht verteufeln würden, ich würde sagen, da kann man auch nochmal im Zweifel später drüber sprechen,
0: das ist halt, halt nicht so ein Hauptaugenmerk im Training. Oder das ist ein sehr, sehr kleiner, kleiner Teil sollte das im Training sein. Und solltest du wahrscheinlich eher darauf, auf andere Punkte darauf achten, in deinem Training oder allgemein, ne? in Im, im Bezug auf deine, deine Gesundheit, weniger auf Stretching. Sondern. Ja. ja.
1: ja. Ähm, was jetzt noch fehlt, wäre Koordination. Koordination ist im Prinzip die... Fähigkeit bzw. das Zusammenspiel zwischen deinem ZNS, also Zentralnervensystem und den Muskeln in einer Bewegung. Das heißt, wie gut das beides harmoniert, das überlappt auch wieder ganz stark mit Beweglichkeit, mit Kraft, zum Teil auch mit Ausdauer, je nachdem, was ich für eine Bewegungsform habe. Und wenn ich da einigermaßen breit aufgestellt bin, also an der Stelle dann vielleicht auch der Tipp, eine gewisse Grundlage sollte sein, dass ich nicht nur drei Übungen oder Bewegungen habe, die ich immer wieder mache, sondern variiere, weil damit decke ich automatisch meine fünf motorischen Fähigkeiten gleichzeitig ab und spare mir wieder Zeit und bin sozusagen in allen gewissermaßen gut aufgestellt. Ich denke, das ist vielleicht erstmal für Koordination an der Stelle ausreichend. Du wirst David sicherlich nachher noch ein bisschen mehr dann boxspezifisch erzählen und ich vielleicht gleich auch noch zu gewissen Bewegungen, aber ich glaube, das ist erstmal vom Verständnis ganz gut. Und dann hätten wir noch als letztes Schnelligkeit. Und Schnelligkeit ist eben die, die, die Fähigkeit, schnellstmöglich zu reagieren gegen ähm, gewisse Widerstände oder auch ohne Widerstände beziehungsweise Schwerkraft und oder ähm, gewisse leichte Widerstände mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit zu machen. So, und... Da, glaube ich, würde ich jetzt gar nicht so viel weiter drauf eingehen, weil, wie gesagt, das eher was Fortgeschrittenes ist, beziehungsweise ich finde, das lässt sich sehr schön an der ganzen Box-Thematik ähm, erklären, auch bildlich besser verstehen und deswegen gehen wir da vielleicht ähm, später drauf ein. Was, glaube ich, jetzt an der Stelle noch wichtig wäre, was ist überhaupt Training? Weil wir sprechen über Grundlagen im Training und ich glaube, der Trainings- ähm, Begriff als solches ist vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig, weil am Ende muss ein Training immer gewisse Dinge erfüllen, damit es auch tatsächlich ein Training ist und nicht nur ein Üben. Ähm, wobei das auch nicht heißen muss, dass wenn ihr übt, das zwingend schlecht ist, ne? aber es gibt halt gewisse Unterschiede und grundsätzlich muss ein Training immer zielgerichtet, planmäßig und systematisch ablaufen, was, und das ist mein Tipp, ähm, immer eine gute Orientierung für euch ist, weil wenn ihr diese drei Sachen befolgt, seid ihr automatisch in einer, in einer Schleife, mit der ihr gewisse Dinge erreichen könnt, was immer einen Vorteil hat. Die benötigen aber eine gewisse Hingabe, Aufmerksamkeit und auch Zeit. Ne? Ähm, der erste Punkt war zielgerichtet. Das heißt, ich habe immer ein Ziel, wenn ich etwas mache. Sobald du irgendeine Übung oder irgendwas machst, wo du nicht sagen kannst, ich mache das aus diesem oder jenem Grund, dann ist es theoretisch kein, kein Training, sondern dann ist es nur üben an der Stelle. Was wie gesagt nicht falsch ist, aber das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Das zweite ist planmäßig. Das heißt, wenn du jetzt ein Ziel hast, solltest du an das Ganze mit einem gewissen Plan immer rangehen. Der Plan auch an der Stelle muss nicht zwingend immer super verkopft sein, aber du solltest immer eine Idee im Kopf haben, in welche Richtung du dich bewegst und auch mit welchen Methoden. Und das dritte ist im Prinzip systematisch. Das heißt, dass du die Dinge systematisiert über einen längeren Zeitraum, also auch inklusive einer gewissen Progression angehst und das berücksichtigst. Und wenn diese drei Sachen nicht gegeben sind, ähm, dann bist du theoretisch jetzt nicht im klassischen Trainingssinne, wobei ich das auch wieder für den Freizeit- und Gesundheitsbereich so ein bisschen entkräften würde, weil letzten Endes ist dir das als Zuhörer wahrscheinlich scheißegal, ob du jetzt trainierst oder übst. Ne? Ähm, aber ich denke so, um im Hinterkopf zu haben, was muss ich denn als Grundlagen im Training beachten, ist zielgerichtet, planmäßig und systematisch schon ein ganz guter, ganz guter Ansatz. Und wahrscheinlich ist es ja im Boxen sogar vielleicht noch ein Tick wichtiger, weil da habt ihr ja meistens sogar, also da ist es ja meistens Training, weil ihr ja auf dem Wettkampf oder irgendwas, wenn du jetzt tatsächlich Athleten hast, hinarbeitest, oder?
0: Ja, also das war das erste Mal, die, die Erklärung solltet ihr euch alle, die Roman jetzt gerade genannt hat, wirklich hinter die ich sag mal einen Löffel hinter die Ohren, einfach mhm. wirklich schreiben, eintätowieren. Du sucht euch einen Tätowierer, graviert es euch ein. Warum sage ich das so? Weil, ähm, ich bin der Meinung, Roman drückt immer solche Sachen sehr nett immer dann aus, ich bin der Meinung, die meisten Leute trainieren nicht. Mhm. Sie machen Workouts und sie bewegen sich einfach nur. Das ist jetzt nicht wertend gemeint, das ist einfach nur, ihr trainiert nicht im klassischen Sinne vom Training. Ähm. Warum sage ich das so radikal? Weil, ähm, wenn ich jetzt mit, ich frage Leute sehr, sehr gerne, weil da kriegst du sehr viele Schlüsse raus. So, was machst du heute? Und dann, sagen, ja, ich mach mal ein bisschen Kraft. Und beim nächsten Mal, oder du siehst alleine schon an der, wenn Leute ins Gym gehen oder wenn ich Leute trainiere oder beobachte im, im box oder im normalen Gym, dann siehst du so, Leute suchen irgendwie nach Übungen oder die suchen nach Dingen, die sie machen könnten. Und das ist schon ein Red Flag. Mhm. So, also, das heißt, wenn du schon denkst, so, ich gehe einfach mal ins Gym und du weißt gar nicht, was du machst, warum du es machen solltest um noch einen kleinen Disclaimer zu bringen, zum Beispiel Leute, die, sag ich mal schon mal, versiert sind, Experten sind, zum Beispiel Roman und ich oder sowas, wir brauchen uns nicht hinsetzen, uns einen kleinen Plan immer jedes Mal aufzuschreiben, weil wir, wir haben das Verständnis, wir wissen, was wir machen müssen, über welchen Zeitraum, wie und so weiter. Aber wenn du jetzt jemand bist, der jetzt nicht so viel Ahnung von Training hat, nicht das vielleicht beruflich nicht so macht, dann kannst du das dem nicht dem Zufall überlassen. Und ich bin da relativ äh, hart und jetzt in meiner Ausdrucksweise auch, weil ich der Meinung bin, dass das eine Herangehensweise sein sollte, die wir mit, mit vielen Dingen im Leben gehen sollten. Also wir machen einfach manchmal nur Dinge, so anstatt warum machen wir sie und überlegen uns, wie sollte ich dies machen. Weil das ist oftmals ein Problem, weil du, du wendest dann deine wertvolle Lebenszeit auf und da passiert halt nichts, dann bist du frustriert. Und dann denkst du, das liegt daran, dass es nicht für dich ist, beispielsweise. Mhm. Deswegen beim Training, ich sehe das so oft, ich sehe das so oft, dass Leute einfach nur Workouts machen. Das Leute, die machen, also die bewegen ihren Körper. Das ist, nicht das, ist jetzt nicht also, das ist gut, dass du dich bewegst, verstehe mich nicht falsch, aber es ist kein Training. Das heißt, du wirst nicht wirklich signifikant besser in einer Sache. Du erwerbst keine Fähigkeiten, weil du nicht weißt, warum du es machst und wie du es machen solltest. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr ähm, also ratsam, dass ihr entweder jemanden holt, der das mit euch macht. Investiert mal das kurze Geld. Weil das, was ihr dann... Ähm, sag ich mal, daraus ziehen könnt. Das ist unglaublich. So. Ihr verschwendet weil sonst eure Zeit. Das heißt, ihr geht ins Training, ihr macht irgendwas. Das ist frustrierend. Ihr seid auch höchstwahrscheinlich, meiner Meinung nach, sind die Leute viel zu lange im Gym. Wenn du anderthalb ja. Stunden, zwei Stunden im Gym bist, dann machst du was falsch, wenn du normaler, normaler, ja. äh, normale Person bist und kein Leistungssportler. Weil rein theoretisch solltest du wissen, wann du was machst, mit was für einer Pause, das Tracken und das einfach durchziehen und sofort nach Hause gehen. Gar nicht so herumirren im Gym, weil du kannst auch nicht performen, wenn du nicht wirklich weißt, was du machen sollst. Und um auf das Thema Boxen zurückzukommen, ähm, Boxen ist äh, definitiv Training, also es, äh, es ist, ja, das ist ein bisschen kompliziert jetzt, es ist eigentlich immer Training, weil beim Boxen geht es überwiegend, wenn man auf die Grundlagen zurückkommt, um die ähm, Erlernung und der Aneignung von Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das ist Nummer eins weil Boxen halt eine sehr komplexe Sportart ist, das heißt wir trainieren jetzt nicht in erster Linie, also ich mach ähm, mir geht es jetzt, wenn ich ein Training habe oder mit meinen von Profisportlern trainiere, nicht in erster Linie darum, ähm, nur der Ausdauer wegen die Ausdauer zu trainieren oder die, die Kraft oder so, sondern in erster Linie geht es darum, die Fähigkeiten und sogenannten Skills auszuverbessern. Äh, Dazu gehört sehr, sehr viel Know-how, aber da gibt es halt auch Grundlagen, um das kurz mal für euch zu beleuchten. Grundlagen zum Beispiel in der Technik ist halt die Beinarbeit, eine korrekte Beinarbeit zu haben, eine sehr gute Verteidigung zu haben und adäquat Schläge ausführen zu können. Ich gehe da nicht zu tief ein, weil das sehr, sehr, sehr komplex ist. So, und dann geht es darum, in diesem Rahmen, in Form von dieser Technik und Fähigkeiten, solche Fähigkeiten, wie Roman das schon gesagt hat, Ausdauer, vor allem Schnelligkeit, Agilität, also wirklich von, von 0 auf 100, wie so eine Art Sprintstart die Dinge auch ausführen zu können, und Koordination. Und Koordination ist, glaube ich, der, aller, also der Punkt, der nach der Fähigkeit, der Erlernung der Fähigkeit kommt. Weil all diese Bewegungen auszuführen, das bedarf sehr viel Körperwahrnehmung und Kontrolle vom Körper im Raum. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, weil die meisten Leute, die jetzt zum Beispiel auch boxen in vielen Gyms, wo es halt eben nicht systematisiert ist, weil das hängt halt vom, Training, vom Trainer ab, da machen die halt auch nur Workouts und teilweise sind das Leute, die Wettkämpfe machen. Und woran sehe ich das? Ich sehe das, indem du jetzt, wenn du Kampfsportler bist, das werden einige zuhören, dass wenn du rückwärts läufst oder nach links und rechts läufst, ich sehe, wie du deine Beine überkreuzt. Dass du deinen Körper im Rauchen nicht perfekt halten kannst. Das ist meiner Meinung nach, dann sehe ich das. Und ich kann bewerten, okay, du hast auf jeden Fall nicht deine Hausaufgaben gemacht. Und warum machen es die Leute nicht, um das kurz zu machen? Weil es langweilig ist. In erster Linie. Uns schwierig. Also Koordination zu machen ist, Koordination zu trainieren oder diese Fähigkeiten zu trainieren, ist erstmal mühsam, weil es sehr viel mentale Konzentration oder Ausdauer bedarf. Die meisten Leute wollen aber, ich will jetzt eine 7er kombination lernen, mit einer Beinarbeit vor und zurück und das am besten in der Höchstgeschwindigkeit aber da gibt es eine ganz klare methodische Folge, wie man das macht. Du musst erstmal eine neue Fähigkeit ganz, ganz langsam machen, bis du die wirklich etwas schneller ausführen kannst und dann fügst du einige Dinge hinzu. Also du musst dir erlauben, diese Dinge koordiniert ausführen zu lassen. Und das sind halt die Grundlagen, die ich halt, beziehungsweise die ich betrachte. Ich schaue, wie bewegst du dich in, mit deinem Körper im Raum. Das ist Nummer eins, also Fähigkeiten und Koordination. So, und dann kommen die Aspekte mit, ähm, der nächste Punkt wäre die Ausdauer. Das heißt, ich möchte, dass du es häufig machst und sehr, sehr lange kannst. Und das, das, der letzte Punkt wäre die Schnelligkeit. so mhm. ähm, Kraft jetzt in dem Sinne natürlich, wir trainieren auch Power Shots, so, sogenannte Power Shots, aber ähm, für mich ist Kraft nicht so wichtig im, im absoluten Sinne, dass ich jetzt irgendwie meinen Leuten Kurzhandeln gebe, in erster Linie um Kraft auf, aufzubauen oder großartig Krafttraining zu machen, weil ähm, eine Beschleunigung, also die Koordination und die Schnelligkeit also Kraft ist Masse mal Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du deinen Schlag und deinen Körper im Raum optimal bewegen kannst, dann hast du absolut, also kannst du sehr, sehr viel Kraft generieren. Und das ist die, also die Reihenfolge, mit der ich im Prinzip jedes Training strukturiere. Das ist erstmal die Fähigkeit, dann ist es die Koordination, die geht zusammen einher. Dann schauen wir, dass das wirklich ähm, ausdauernd ausführbar ist. Und dann kommt die Schnelligkeit dazu, die Agilität. Und der nächste Rahmen, das wäre dann aber sehr spezifisch, wäre das mit inklusive Stress in Form von... Geschwindigkeit wäre jetzt in dem Fall ein Stress, wenn ich von dir abverlange, oder halt in Form von mit einem Partner, dass du dann noch einen Reiz hast, wo du das Ganze, also im Boxen geht es gesamtechnisch eigentlich um permanente Koordinierung vom Körper im Raum, weniger um Kombination, was die Leute sehen, ich sehe einfach nur irgendwelche Schläge, es geht eigentlich dauerhaft, beim Striken nennt man das, auch beim MMA ist es so, es geht permanent um gute Position. das ist das A und o im Kampfsport, um es einfach runterzudrücken.
1: Ja, und das ist auch schon wieder ja, genau der Unterschied, was wir vorhin hatten zwischen ähm, Gesundheits- und Fitnesssport so ein bisschen und dann der Übergang in den Bereich Leistungssport und ja. Athleten.
0: Und das Interessante ist beim Boxen, das deswegen also ich bin befangen, das ist die geilste Sportart meiner Meinung nach, aber warum ich das auch jedem empfehlen würde zu, zu boxen, ist halt in erster Linie auf, auf jeden Fall dieser Punkt von dieser mentalen oder geistigen Ausdauer, die du aufwenden musst, um komplexe Bewegungsabläufe zu lernen diese Koordinierung, das ist sehr, sehr gut für unser Gehirn, also es Futter für unser Gehirn. Es tut gut, es ist eine Art Meditation, aktive Meditation. Auf der anderen Seite hast du diese ganzen Bewegungsmuster biomechanisch gesehen, also jetzt auf deinen menschlichen Körper. Die sind sehr, sehr gut angepasst, also dein Körper ist wie dafür gemacht eigentlich zu kämpfen, also wir sind gemacht zu kämpfen. Wenn es jemand ordentlich beibringt, muss ich immer dazu sagen und dann hast du halt alle Punkte in Form von Kraft Ausdauer Schnelligkeit Explosivität diese gesamten Punkte das hat ja sehr sehr viele Unterpunkte noch weiter hast du alles in einer Einheit rein theoretisch wenn du die zumindest paar wenn du die, die Koordinierung von ein paar Fähigkeiten äh, hast hast du alles verbunden das ist halt der Vorteil was meiner Meinung nach was ich glaube warum auch viele sag ich mal Average-Leute zu mir kommen, die den Sport machen und weniger Leistungssportler, weil die halt sehen oder weil ich ihnen noch sage, ey, du kannst halt mit, dieser, mit diesem Training, kannst du halt alles abdecken, so. Und ja. das ist halt ein super einfach, also einfach ist es nicht, es ist halt ähm, simpel, sagen wir es mal so.
1: Ja, das Coole ist, dass Boxen in seiner Natur ja tatsächlich alle fünf motorischen Fähigkeiten abbildet, ohne dass man speziell was Ergänzendes machen muss, was in Sportarten, wie zum Beispiel jetzt einfach nur Langdistanzradfahren radfahren nicht gegeben wäre, weil es in der Regel dann nur ein Ausdauer, äh, Training ist und die ganzen anderen Aspekte wie Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit fast nicht existent sind. Ja. Ergo jemand, der sowas macht, müsste ergänzend sein Training mit anderen Inhalten füllen und planen. Was du jetzt zum Beispiel in den Boxen ja, weniger machen musst, ja. aber dennoch natürlich kannst. Das ist
0: halt auch der Grund, weil wir eigentlich, wir sind dazu gekommen, ja, als du Training erklärt hast, mhm. ähm, ich implementiere auch Krafttraining, sage ich mal, in den, in den Trainingseinheiten von meinen äh, Sportlern, die wirklich das sehr intensiv machen, aber da gehe ich auch mit einer Priorität dran. das heißt, ich bin ja, ähm, ich möchte box boxerische Fähigkeiten ausbilden, muss ich das Boxen etablieren und das hat, also das ist ja auch eine Zeitfrage, das heißt, wenn ich jetzt einen Sportler habe, beispielsweise Konrad Dürschka, wenn den einige kennen, der trainiert zweimal am Tag, so, das heißt, der hat da genug Zeit, sage ich mal, um viele Wiederholungen im Boxen reinzubringen und zusätzlich noch ein Krafttraining zu machen. Weil ich sehe häufig, dass es für alle, die Kampfsport machen, ob es jetzt einfach aus Hobby ist oder ob es aus Wettkampfgründen ist, jetzt gerade, hört mir bitte zu, wenn ihr, sage ich mal, Wettkämpfe machen wollt oder es eure Fähigkeiten ausbessern wollt, dann, dann fangt nicht an, wenn ihr drei Trainingseinheiten in der Woche durchführen könnt aus zeitlichen Gründen zwei davon aufzuwenden, nur für Boxtraining und einmal für Krafttraining. Also hängt natürlich ganz von euren Zielen ab. Wenn ihr Krafttraining machen wollt, go for it, macht euer Ding. Aber häufig sind die Leute, die verfehlen das Prinzip, indem die dann anfangen, Krafttraining zu machen, weil sie ihr, Boxtraining, also ihr Boxen verbessern mhm. wollen. Aber das Erste, was du machen solltest, um dein Boxen zu verbessern, ist Boxen. So, deswegen, ich habe letztens mal was Lustiges gepostet, also ich sage es lustig, weird. Ich hab, da habe ich geschrieben, weil ich immer häufig die Frage kriege, wie kann ich schneller schlagen? Und dann kommen Leute, zu denen hoffen die, dass ich in irgendein Maximalkraftprogramm einbaue. Versteht mich nicht falsch. Maximalkrafttraining verbessert auch die Schnelligkeit, Explosivität. Und dann habe ich halt einfach geantwortet, schlag schneller. Mhm. Und es ist einfach so. Und ähm, das ist halt der Punkt, warum ich, sage ich mal, ähm, das ist auch eine Prioritätssache. Das heißt, wenn du jetzt boxt oder Kampfsport machst, verschwende nicht zu viel Zeit in diesem, man sagt, SNC-Training, also Strength and Conditioning-Training, weil du hast eigentlich alles abgedeckt in deinem normalen Kampfsport-Business. Wenn du dann noch zusätzlich Zeit hast, dann mach das und es hat auch seine sein, 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 sein Daseinsberechtigung. Aber mach die Basics, Grundlagen. Trainier deinen Sport, da hast du schon alles abgedeckt, du brauchst nicht noch mehr.
1: Ja. ja. Falls ihr euch jetzt wundert, was da im Hintergrund so schwer atmet, das ist äh, unser Doggo, der schnarcht dir gerade so ein bisschen im Hintergrund.
0: Linux bester Mann.
1: Ja. Naja. Ähm, okay, geil. Das fand ich eigentlich ganz, ganz nice, der Ausblick. Ich würde mal kurz pragmatisch jetzt so für meinen Trainingsbereich und aus meiner Trainingsphilosophie die Basics, die Grundlagen mal runterrattern. Achtung, wenn ihr jetzt das nochmal hören wollt, empfehle ich euch das vielleicht auf Hälfte der Geschwindigkeit anzuhören, weil es könnte jetzt viel Information in wenig Zeit werden.
0: Und notiert euch, Leute, wenn ihr lernen wollt, notiert das euch wirklich, das bleibt ihr nochmal hören.
1: Gehen wir mal davon aus, dass ich eine Person habe, die drei, vielleicht viermal die Woche trainieren kann. Was auch so ein Pensum wäre, wo ich sagen würde, okay, das sollte grundlegend für eine gesunde Person, auch mit dem Ziel Fitness und Gesundheit, drin sein. Heißt, wir haben so zwischen zwei bis vier Stunden Trainingsumfang in der Woche. Dann strukturiere ich das Training so, dass ich mindestens ein bis anderthalb, zwei Einheiten davon Krafttraining habe. Krafttraining im Bereich Maximalkraft, auch im Bereich Hypotrophie, ein bisschen was auch im Bereich Kraftausdauer. Ihr werdet gleich sehen, es überschneidet sich alles gewissermaßen. Aber ich habe eine Einheit, wo ich gewisse Übungen mache aus dem funktionellen Training. Das heißt, ich habe gewisse Bewegungsmuster, die ich versuche einzubauen. Warum Bewegungsmuster? Weil grundsätzlich sollte meiner Auffassung nach, gerade für die Leute im Fitness- und Gesundheitsbereich, das Ziel sein... Bewegung zu trainieren und nicht Muskeln. Ich glaube, das ist ein grundlegender Fehler, den viele machen. Ähm, dicke Muskeln zu haben, bringt euch per se erstmal gar nichts, außer dass es vielleicht schön aussieht oder sich schön anfühlt. Ihr braucht für euren Alltag vor allen Dingen Bewegung, die funktionieren. Ihr wollt euch bewegen können, ihr, sollt, ihr wollt belastbar sein, ihr wollt alltagstauglich und leistungsfähig sein. Und dafür braucht ihr eben gute Bewegung. Und um das zu trainieren, habt ihr grundlegend sechs Bewegungsmuster, um erstmal jetzt diese Frage, was Trainiere ich denn eigentlich im, im Kraftbereich zu definieren? Ihr habt ein Squat-Bewegungsmuster, das heißt ein kniedominantes Bewegungsmuster. Ihr habt ein Hinge-Bewegungsmuster, das heißt, es ist hüftdominant. Ihr habt ein Lunch-Pattern-Bewegungsmuster, was so einbeinige, ähm, ja unilaterale Unterkörperbewegungen sind. Ihr habt für den Oberkörper Push, das heißt Druck. Ihr habt für den Oberkörper Zug. Und ihr habt noch so eine sechste Komponente, die könnte man jetzt core Rotation, Antirotation, wie auch immer nennen, auch könnte man auch Locomotion noch mit einbauen. Also so ein bisschen diese ganze Rumpf, Chor, Stabilität-, Rotationskomponente als ähm, sechsten Part. Und diese sechs Bewegungsmuster solltet ihr versuchen, in eurem Training und vor allen Dingen auch im Krafttraining vor allen Dingen abzudecken. Könnte bedeuten, pro Muster eine Bewegung. Dann wäre im Prinzip das Krafttraining schon mal von den Bewegungen, von der Bewegungsauswahl check. Genauso, wenn wir jetzt nicht mehr als drei oder vier Krafteinheiten in der Woche machen, lohnt sich kein Split-Training. Das heißt, jetzt irgendwie in Muskelgruppen oder gewisse Bewegungsmuster aufzuteilen, lohnt sich nicht. Dann macht es Sinn, wirklich immer Ganzkörper zu trainieren. Weil ihr diese Regenerationszeit gar nicht braucht, sodass es Sinn machen würde, jetzt einen Split einzubauen. Habt ihr eure Bewegungsmuster, geht es jetzt an die Frage, wie könnt ihr das im Training strukturieren. Gehen wir mal davon aus, ihr habt eine Stunde Training, was so ein Klassiker ist und auch auf jeden Fall Sinn macht. Ähm, dann geht ihr so ran, ihr macht euch erstmal ganz normal warm. Fürs Warmmachen nehmt ihr Mobility-Übungen in der Regel. 1, 2, macht kurz was auf dem Ergometer, seid ihr fertig. Das sollte maximal eigentlich so 10 Minuten dauern. Im Idealfall macht ihr schon mal Beweglichkeitsübungen, die spezifisch euch vorbereiten für die Krafttrainingsübungen die ihr gleich macht. An dem Beispiel seht ihr schon wieder, wenn ihr das smart macht, habt ihr eigentlich Beweglichkeit und Kraft an der Stelle schon kombiniert. Und euer Beweglichkeitstraining ist in eurer Krafttrainingseinheit mit inkludiert. Das heißt, ihr braucht nicht mehr Zeit, ihr nutzt es einfach direkt als Warm-up. Dann fangt euer Krafttraining an. Meine Empfehlung wäre Supersätze. Das heißt, immer zwei Übungen in Kombination, die sich gegenseitig nicht beeinflussen. Könnte zum Beispiel eine Ober- und eine Unterkörperübung sein. Ihr macht Minimum drei Sätze, Maximum sage ich jetzt mal fünf Sätze, Irgendwas zwischen 5 bis 20 Wiederholungen ist für die meisten erstmal in dem Bereich, der im Fitness- und Gesundheitssport Sinn macht. Genauer gehe ich jetzt mal noch nicht drauf ein. Wenn ihr in dem Bereich seid, ist es erstmal fein. Ihr macht eure Übungen im Wechsel, eine Unterkörper- und Oberkörperübung zieht das durch zwischen den beiden Übungen ungefähr eine Minute Pause, dann seid ihr da meistens in so einer Viertelstunde mit einem Supersatz A3-5 Sätzen durch, könnt noch einen zweiten machen, macht auch wieder zwei unterschiedliche Bewegungsmuster, die sich gegenseitig nicht so stark beeinflussen und macht am Ende vielleicht noch so einen kleinen Finisher Core-Teil, Mini-Cooldown dann seid ihr in einer Stunde easy durch, weil ihr vorher euren Kraftteil grundlegend vielleicht so eine halbe Stunde braucht, 10-15 Minuten Warm-Up, 5 Minuten, 10 Minuten Cooldown, dazwischen noch ein bisschen Schnacken, Umbauen und so weiter, dann habt ihr in einer Stunde auf jeden Fall ein richtig geiles Training und mehr braucht es nicht. Von den Übungen wählt ihr einfach das aus, was in den Bewegungsmustern dann für euch da Sinn macht. Zum Beispiel der erste Supersatz könnte bestehen aus der Kniebeuge, dann haltet ihr das Quad-Muster und aus einer Zugbewegung, also zum Beispiel einen Klimmzug. Das, der zweite Supersatz könnte bestehen aus einer Hinchbewegung, also zum Beispiel ein Deadlift und aus einer Druckbewegung, zum Beispiel ein Push-up. Dann habt ihr auch gleich schon ein Beispiel dass es sowohl Sinn macht, mit Körpergewichtsübungen, aber auch mit externen Lasten zu trainieren. Jeder sollte beides in gewisser Form mit drin haben. Man kann die Schwerpunkte unterschiedlich setzen, aber es macht für jeden Sinn, sowohl Körpergewichtsübungen zu machen, reine Körpergewichtsübungen, als auch Übungen mit Zusatzgewicht. Guckt, wenn ihr die Übung macht, dass ihr die immer über eine volle Range of Motion macht, das heißt eine Kniebeuge wirklich tief. Dann habt ihr automatisch in der Kniebeuge, genauso wie David das vorhin erzählt hat mit seiner Kundin am Beispiel, in Beweglichkeitstraining ergo, Braucht an dem Tag auch nicht noch Großbeweglichkeitstraining für den Unterkörper wahrscheinlich machen. Und habt damit eigentlich schon euer Training rein von den Belastungskomponenten gut strukturiert. Ihr habt vier Bewegungsmuster in euren Supersätzen verbaut. Jetzt habt ihr in dem Endpart noch eine Core-Übung drin, irgendeine Rotationsübung zum Beispiel. Das ist meistens das, was den Leuten fehlt. Ähm, baut da was ein, einen, ich sage jetzt einfach mal einen Russian Twist oder irgendwas mit einem Bandenrotationsübung. Und dazu vielleicht noch ergänzend das letzte Bewegungsmuster, was euch fehlt, was jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel Lunch sein könnte. Das heißt, ihr macht jetzt Finisher. Drei Runden, 20 Russian Twists und zwei Bahnen. ausfallschritte Fertig. Bam. Krafttraining. Check. Schreibt euch das auf. Macht das nächste Woche wieder. Guckt, dass ihr immer ein bisschen besser werdet. Macht das über einen Zeitraum von mindestens vier, maximal zwölf Wochen. Dann ändert ihr euer Training ab. Bam. Ihr habt ein periodisiertes Krafttraining, was alle Trainingsprinzipien in der Regel berücksichtigt. Macht danach genug Pause. Und damit hättet ihr theoretisch, ein, ja, hättet alle Grundlagen im, im, im Krafttrainingsbereich ja, inkludiert.
0: Sega, geil. Eigentlich. Geil, soll ich sagen, warum geil? Weil das, die, die Leute, weil du das einfach perfekt an und schreibt das euch wieder irgendwo auf oder geht wieder zum Tätowierer. Trainiert Bewegungen, keine Muskeln. So, was euch Roman auch jetzt mitgegeben hat, ist also der Push, äh, Pull, im Prinzip Hinge, Kniebeuge, also ein Squat, eine Rotation, und eine unilaterale Bewegung kann auch ne also genau schreibt euch eher diese Punkte auf diese Überschriften und denkt jetzt nicht dran weil Instagram ist ja voller Müll mit irgendwelchen fancy Übungen weil die wollen halt deine Aufmerksamkeit haben und dann denkst du ich kopiere mal die Übung und mache das mal im Gym und dann, dann machen die Leute weirde Bewegungen irgendwie aber wenn du diese Überschriften hast dann mach dir ein Template keine Ahnung mach den Ding fertig schreibt diese Bewegungen die Roman jetzt gerade genannt hat und wie gesagt, systematisiert systematisier das in erster Linie und schreibt dir vielleicht zu jeder, zu, zu jeder Gruppe oder Überschrift zwei Übungen auf. Und dann baut die so ein, dass du einfach erstmal nur bei diesen Übungen bleibst, weil dann hast du schon mal einiges. Also du ersparst dir, mhm. links und rechts zu gucken und um zu denken, fuck, ich mache hier wahrscheinlich irgendwas falsch, weil der Typ, der sieht krass aus und der macht die und die Übung. Das ist absolut nicht hilfreich. Also das, das bringt euch nicht weiter. Deswegen versucht es euch so einfach zu machen. Das ist ein System, womit, was euch Roman gerade erklärt hat, setzt euch hin, schreibt das auf. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr merkt dann, das ist gar nicht so kompliziert. So, also das es wird halt nur, wir verkopfen die Dinge halt einfach nur. Deswegen, geil einfach. Scheier ja, das.
1: und genau das ist das, was ich mit jedem Kunden mache, wenn ich mich hinsetze und das Trainingssystem aufstelle. Ich gehe die Bewegungsmuster durch, passe das alles an, so wie das für die Person Sinn macht. Das macht halt für jeden unterschiedlich Sinn, je nachdem, wie dein Ist-Zustand ist. Wenn du den nicht kennst, solltest du den an erster Stelle rausfinden. Wenn du nicht weißt, wie... Kannst du dich an der Stelle bei uns melden, dann können wir das gerne mal mit dir machen. Und dann ist es einfach nur genau da schauen, wie es geht. Und es ändert sich grundlegend vom System nicht, ob jemand ein halbes Jahr trainiert oder ob der zehn Jahre trainiert. Es ist immer wieder genau das Gleiche. Das, ist
0: das größte Problem, was ich glaube, ich jetzt beobachte bei den Leuten, ist, die sehen dann einen Bodybuilder, der sieht mhm. crazy aus und denken, ich müsste sein Training kopieren. Ja, aber du, bist, du möchtest kein Bodybuilder sein. Und du solltest auch nicht trainieren wie ein Bodybuilder, wenn du kein Bodybuilder sein möchtest. Das bedeutet, du brauchst auch keinen Fünfer-Split und einen Vierer-Split oder überhaupt einen Split machen. ganz Körpertraining das ist übelst geil. Versucht dein Training so simpel wie möglich zu halten, weil jede Barriere, die dazukommt, wird die Wahrscheinlichkeit verringern, dass du Training machst. So, und dein Ziel ist dich einfach regelmäßig zu bewegen, weil da kommen die Erfolge dann letzten Endes her. Und das, das ist ein sehr cooles System, weil es halt, ich glaube, die Leute äh, verkopfen, also ich glaube, die erwarten Fans, also das ist so irgendwie, Okay, das muss kompliziert sein, so Training dafür. Deswegen gibt es krasse Experten dafür. Ja, es gibt Experten dafür, aber ähm, nicht aus dem Grund, weil es so kompliziert ist. Natürlich bedarf sehr viel auch, ähm, sage ich mal, in Nuancen und in anderen Bereichen, Experten, die sich halt äh, äh, weiterbilden, um, um, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel jetzt ein Boxcoach oder dich jetzt, damit du Leuten, die das eben nicht in, nicht in der Lage sind, das zu machen, einfach weiterhilfst damit oder vor allem auch. Die viele Leute haben ja gar kein Gefühl für ihren Körper, wie die es bewegen sollen, wie die progressiv oder äh, Progression und Regression einbauen, das heißt eine Übung leichter, schwerer machen und diese ganzen Punkte, ähm, aber überwiegend, das, es ist relativ simpel, also es, es ist kein Raketenwissenschafts-Training.
1: Ja, kann es aber sein, kann es auch berechtigtermaßen sein, ja. aber das braucht es für die meisten nicht. Kleine Ergänzung noch, weil das ist mir gerade aufgefallen, das habe ich noch vergessen, auf die Frage, wie, wie schwer oder wie intensiv sollte ich denn trainieren, jetzt speziell für den Kraftbereich, ähm, da könnte man sich super lang drüber unterhalten, ich habe da eine Bachelorarbeit drüber geschrieben, merkt euch einfach nur, ein bis zwei Wiederholungen in Reserve lassen, ist im Prinzip für alle Kraftübungen eigentlich fast durchgängig empfehlenswert, würde bedeuten, du machst Liegestütze, du könntest maximal zwölf Wiederholungen machen, ein bis zwei willst du im Tank lassen, das heißt, du machst so zehn bis elf Wiederholungen und damit hast du eine perfekte Intensitätssteuerung. Und zerstörst so, dich auch nicht. Genau, kannst du subjektiv einfach immer wieder in jedem Satz so ein bisschen überprüfen und daran siehst du auch, wie du dich entwickelst. Das vielleicht noch als letzte Ergänzung und damit wäre, glaube ich, die Grundlage so für das Krafttraining schon an der Stelle ähm, abgearbeitet. Wie gesagt, ich würde so ein bis zwei Einheiten die Woche auf jeden Fall als Grundlage empfehlen. Wenn ich mal einen Fokusblock habe, mehr auf Kraft, dann mache ich auch gerne ruhig mal zwei, drei Einheiten oder vielleicht sogar vier, je nachdem. Und dann ist es für einen Gesundheits- und Fitnesssportler erstmal vollkommen ausreichend. Zweite Geschichte, Ausdauer. Ausdauer, egal was du machst, mindestens eine Einheit die Woche, mindestens eine halbe Stunde mit Augen zu drücken. Ich würde aber eher sagen, eigentlich 45 bis 60 Minuten am Stück. Grundlagenausdauer, Grundlagenausdauer, Bereich 1, das heißt intensitätstechnisch zwischen 60 bis 75 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz. Wenn du jetzt als Zuhörer nicht weißt, was damit jetzt gerade gemeint ist, stell dir vor, wir machen es ganz simpel, 220 minus Lebensalter, wir nehmen mal an, du bist 20, dann wäre 200 dein Maximalpuls, von den 200 rechnest du 60 bzw. 75 Prozent aus, dann weißt du von bis... Und in dem Bereich, mit der Herzfrequenz, rennst du eine Stunde durch die Gegend. Also nicht wirklich rennen, sondern joggen. Ähm, wenn man es ganz einfach macht und sich an den früheren trainingswissenschaftlichen Büchern orientiert, dann sagt man einfach Laufen ohne Schnaufen oder ihr solltet euch dabei unterhalten können. Funktioniert im Kern genauso. Und als drittes könnte man noch nehmen, solange ihr durch die Nase atmen könnt, ist es grundlang Ausdauer, Reicht vollkommen aus. Welche Bewegungsform ihr jetzt macht, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Inlinern, Ski, whatever, Ergometern, Rudern, K könnt ihr euch aussuchen, ihr könnt es auch mixen. Das heißt, alle, die jetzt so im Kopf haben, boah, Ausdauer ist voll langweilig. Erste Empfehlung, kommt zu uns im Conditioning Club, Werbung an der Stelle, weil es hm. ist ultra geil. Wir hatten gestern erst wieder das Thema, dass die Leute Ausdauertraining als total stupide, langweilig abstempeln, wenn sie einmal bei uns waren, dann verstehen sie das im eigenen Leibe, dass es das nicht sein muss, weil ich kann mich auch einfach eine Stunde bewegen und verschiedene Dinge mixen, dann wird es abwechslungsreich, macht mehr Bock, ich komme so in diesen Flow, ich lerne ein bisschen das Pacing und ja, das vielleicht an der Stelle nur schon mal als, als ähm, Disclaimer. Grundsätzlich von der Übungsauswahl, ähm, wählt irgendwelche Bewegungen, die euch, wie wir es vorhin schon hatten, nicht zu viel Kraft kosten, ne, weil sonst wird es, Ihr Kraftausdauer, sondern versucht da auch eine reine Ausdauerbewegung zu haben, was ihr koordinativ gut und einfach hinbekommt und was ihr über eine lange Zeit machen könnt. Und da dürft ihr auch gerne kreativ sein, da wird, da wird wahrscheinlich auch noch was erzählen. Aber zum Beispiel beim Thema Boxen ist es so, ich kann auch einfach eine Stunde lang irgendwelche Boxschritte machen mit einer sehr niedrigen Intensität und dann ist es auch schon Ausdauertraining. Ne? Und wenn ich Gartenarbeit mache und einen gewissen Puls dabei habe und das konstant mache dann ist es auch schon Ausdauertraining, Wandern, ja, durch die Stadt fahren und so weiter. Also da gibt es im Prinzip ganz viel. Das wäre die absolute Grundlage, die ich jedem empfehlen würde. Im Best Case kommt zu dieser Grundlagenausdauer noch einmal die Woche eine Art Spitze hinzu, wo ich in einen hochintensiven Bereich gehe, wenn ich gesund bin. Das muss man dazu sagen und wenn ich schon eine gewisse Grundlage habe. Das heißt, wenn ich nicht so viel Zeit habe, probiere ich eine Einheit grundlang Ausdauer zu machen, eine Einheit hochintensiv. Die zwei Bereiche haben sich als am wirkungsvollsten für unser Herz-Kreislauf-System, Gesundheit, ähm, ja, unsere Ökonomie und die ganze Zellgesundheit ähm, erwiesen. Und bei der hochintensiven Einheit ist es so, dass ihr versucht, in der Regel über 90 oder zumindest über 85% der maximalen Herzfrequenz bis ca. 95% Prozent zu gehen. Wichtig, keine 100. Das ist wiederum dann der Fehler, den auch viele machen. Die schießen sich dann mit 100 Prozent komplett weg und zerballern sich alles. Das macht dann auch keinen Sinn. Und da macht ihr kontrolliert wiederholte Intervalle. Kann man jetzt verschiedene Längen wieder nehmen. Als Beispiel, ihr macht ähm, Tabata-Intervalle. Das ist eine Methode, die würde da genau reinzählen. Acht Intervalle, 20 Sekunden on, 10 Sekunden off. Da dauert ein Tabata- Format sozusagen 4 Minuten. Davon pickt ihr euch meinetwegen drei, vier, fünf Übungen raus und habt ihr so zwischen 12 bis 20 Minuten Belastung, das reicht als Intervalltraining hochintensiv vollkommen aus, da seid ihr eben eh Matsche. Und da wählt ihr auch Übungen bitte, die koordinativ nicht krass anspruchsvoll sind, sonst könnt ihr diese Intensität nicht abdecken und ihr die einfach wirklich durchzieht. Ne? Und das wäre zum Beispiel was, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem Mix, wo dann die letzte Komponente, die ich jetzt noch beleuchte, Beweglichkeit mit reinkommt und Kraft. Wenn wir jetzt eine Einheit rein Kraft haben, eine Einheit rein Ausdauer, bleibt uns noch eine dritte und oder eventuell noch eine vierte. Und da empfehle ich eigentlich immer so eine Mischeinheit. Wie kann so eine Mischeinheit aussehen? Ich starte erstmal mit einem vielleicht ein bisschen längeren Mobility oder warm part der dann auch gerne mal 20 Minuten dauern darf, 15, 20 wo ich bewusst so meine Schwachstellen für die Beweglichkeit ein bisschen mal mehr Liebe gönne, ähm, baue das ein, habe da einen Haken dran. Dann mache ich einen kleinen Kraftteil, der muss nicht riesig sein, wo ich vielleicht noch so, da wo aktuell mein Schwerpunkt drauf liegt oder wo meine Schwachstellen sind, auch nochmal die zwei, drei Bewegungsmuster so ein bisschen aufarbeite oder mir einen kleinen Zirkel baue. Und da zum Beispiel, wenn ich in meinem ersten Training viel Maximalkraft hatte, dann eher so ein bisschen in Richtung Kraftausdauer gehe. Und am Ende baue ich so, ich nenne es eigentlich immer Finisher ein, dann zum Beispiel genau dieses Intervalltraining. So, und dann habe ich alle drei Sachen gemi gemixt, dann habe ich meine drei Einheiten, habe einmal Kraft, habe einmal Ausdauer und habe einmal so eine Mischeinheit. Wie gesagt, je nach Schwerpunkt kann es auch mal zweimal Kraft sein, es kann auch mal zweimal Ausdauer sein. Am Ende müsst ihr halt auch einfach gucken, was euch Spaß macht. Aber das wäre jetzt grundlegend was, wo ich sagen würde, da habt ihr alle drei wichtigsten motorischen Fähigkeiten für euch mit drin. Koordination wird, das verspreche ich euch, auch mit drin sein und auch schon im ausreichenden Maße, wenn ihr die richtige Bewegungsauswahl habt. Und Schnelligkeit ist dann spezifisch je nach Ziel. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt einen hochintensiven Ausdauerreiz setzen, könnte man dann auch ein bisschen in Richtung Sprint gehen. Da muss man dann gucken, wie viel das für euch Kraft, Ausdauer und Schnelligkeitsreiz ist. Dann hättet ihr die Schnelligkeit noch mit drin als einfaches Beispiel, aber da jetzt nicht zu viel. Ich glaube, das reicht erstmal, um so die Grundlagen für die drei Bereiche zu beleuchten und wie man jetzt sein Training grundlegend gestalten kann und wie ich das auch bei allen mache und gar nicht groß anders.
0: Ja, das ist interessant, weil zum Beispiel im Crossfit, ist es ja auch, würde ich jetzt mal sagen, fast immer ein Mix, ne? auch aus ja. allem. Also manchmal auch, also ich will jetzt nicht irgendwie ranten oder zu, zu krass ins Detail Doch. gehen, manchmal ist so die... <lacht> Okay, ja, schon. Also, es ist halt zu krass, also die Intensität und auch dauerhaft. Also, das ist nicht geregelt. Das ist immer immer genau. Peak, immer Peak, immer Peak. Und aber, also rein von, aber von, von, von der Trainingsstruktur selbst, von einer Einheit, ist ja meistens alles so mit drin. Du hast in, in den meisten Fällen Mobility äh, davor, dann machst du deine, keine Ahnung, machst deine Kraftübungen, ob es ein Muscle-Up ist, den du gerade trainierst, und dann hast du meistens noch deinen dein Zirkel, den du komplett dich zerballerst. So. Und das halt jedes Mal aber so rein vom Verständnis, dass zum Beispiel ein Crossfit-Workout wäre im Prinzip das, was du jetzt als letztes beschrieben hast, beispielsweise. Ja. Ne? Und ähm, ja, ich habe, weil er gesagt hat, komm wirklich zum Gains Club, Leute. Zum ähm, Conditioning Club. Conditioning, con sorry, Conditioning Club, weil ich muss sagen, ich habe erst durch dich Ausdauertraining lieben gelernt. Ich bin auch eher so, ich würde nicht sagen, ein einfacher Typ bin ich, weil also alles, was mir zu viel Aufwand und sowas ähm, benötigt, da habe ich keinen Bock mehr, da verliere ich schnell die Motivation und deswegen bin ich eher so ein Typ, wenn es um Ausdauertraining geht, eher stumpf ist, was zu machen, da habe ich meine Freude einfach dran, beziehungsweise das mache ich regelmäßiges Laufen. Ich habe erst letztes Jahr durch Roman im Prinzip mich auf den High Rocks vorbereitet, da haben wir sehr viele Läufe gemacht, auch ekelhafte Läufe, also nicht nur Grundlagen ausdauert, die meiste Zeit war es sehr beschissen, muss ich sagen, negative Split und Intervallläufe, aber ähm, ja, mit der Herangehensweise, dass man eben nicht sich bei jeder Trainingseinheit so fühlen müsste, wie, boah, ich bin komplett tot und das war eine geile Trainingseinheit. Das ist ein Irrglaube. Ihr solltet euch vor allem bei Ausdauereinheiten gut fühlen danach und vor allem euren Tag, Alltag bewältigen können und nicht denken so, ich muss jetzt erstmal ein Nap machen. Ja. ja. Das wäre falsch.
1: Und das ist ganz wichtig, warum zum Beispiel so Training und Crossfit zwar grundsätzlich alles umfasst, aber nicht so allumfassend ist, für dich als Fitness- und Gesundheitssportler, wenn du immer nur diese Workouts ballerst. Weil die Workouts haben zwar Beweglichkeit mit drin, Ausdauer, Kraft und so weiter, aber immer nur in ihren hohen Intensitätsbereichen in der Regel. Das heißt, ich versuche in wenig Zeit, so viel wie möglich, so schnell wie möglich, so intensiv wie möglich abzuarbeiten. Und es gibt gewisse Dinge, die kann man so nicht erreichen. Wie zum Beispiel Grundlagenausdauer. Ein Riesenproblem von CrossFit ist dass die meisten, also diesen klassischen Workouts, die dann in den Gruppenformaten sind, nie genug Zeit haben, um überhaupt Grundlagenausdauer trainieren zu können, weil ich brauche eben eine niedrige Intensität über eine lange Dauer. Wenn ich einen Workout mache, was maximal 20 Minuten geht, dann werde ich zwar zu einem prozentualen Anteil von 15, wie auch immer Prozent, Ausdauer ein Stück weit mit drin haben, aber nie so, dass ich es schaffe, die Ökonomisierung meines Herzens und die Ausdauerfähigkeit die mit Räumtren, Anzahl und so weiter zu verbessern, das geht einfach faktisch nicht. Und deswegen ist es wichtig, da als Grundlage zu verstehen, dass ihr nicht nur das machen könnt. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, sondern ihr könnt das gerne mit einbauen und das macht auch auf jeden Fall Sinn, gerade wenn ihr wenig Zeit habt. Aber versteht, dass sowohl Kraft, als auch Ausdauer, als auch Beweglichkeit nicht immer nur intensiv passieren darf und auch mal alleinstehend trainiert werden muss.
0: Und no pain, no gain hilft da auch nicht weiter, weil viele Leute sind ja auch in der Richtung so, also wenn ich es mache, dann muss ich es bisschen machen, dann baller ich mich weg. Das ist keine Lösung, hilft nicht, das ist einfach ähm, Kopf durch die Wand, das wird dich nicht voranbringen, weil es halt sowas wie Grundlagenausdauer muss halt langfristig aufgebaut werden. Ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr wollt das größtmögliche fucking Gebäude bauen auf der Welt, die es gibt. Da könnt ihr nicht nur am Dach arbeiten. Und das wäre mit, mit im Prinzip diesen Intervall, bzw Tabata-Dingern, als würdet ihr die ganze Zeit nur am Dach arbeiten. Oder an, an, an den Wänden oder so. Das erste, was jeder Architekt oder im Bauwesen, was sie machen, ist, wir müssen... Architekt. Architekt. Da so musst du das fucking Fundament super stabil, groß, einfach ja, stabil, sagen wir es einfach mal, stabil halten. Und stabil bedeutet halt, dass du wahrscheinlich die meiste Zeit dich dem widmen solltest. Und, und dann kannst du ein fettes Haus darauf bauen. Und das ist das, wo die Leute... Das ist so, welchen Übergang jetzt zum Boxen noch kurz machen würde. Ja, das wäre ähm, jetzt auch meine Frage gewesen. Die Skips steppen. Richtig, genau. Habe ich es falsch gesagt? Skips steppen. Nee, steppen, steppen, step die step Skips. Step Fuck. <lacht> Fuck, warte. Willst
1: du die Schritte skippen? Genau, Schritte die skippen. Die Steps skippen. skippen.
0: So, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. drauf geschissen. Ja, ba -ba -ba. Das machen Leute damit, meiner Meinung nach, mit Crossfit-Training. Denken, die bauen ihre Ausdauer auf, indem sie Intervalle machen. Mhm. Aber die, 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 die überspringen diese wichtigsten Punkte. Mhm. Und das ist das Allerwichtigste oder das, das Größte, den größten Fehler, den ich bei Leuten im Boxtraining sehe. Wollte ich jetzt den gerade fragen, was passiert größten, im Boxen doch im Prinzip die auch so? Die ganze Zeit. Also wenn du, und deswegen sind ja Boxtrainer so unglaublich wichtig, zum, also beziehungsweise auch Bildung einfach in diesem Bereich so unfassbar wichtig, weil das ist ein Bereich, der so absolut nicht mit Bildung. Ja, der, der hat keine Bildung drin, deswegen, ey, kleine, kleine, kleine Werbung jetzt in dem Fall für mich, Instagram, Hashtag Bildung im Kampfsport, das ist mein fucking Hashtag, den werde ich jetzt etablieren, da erkläre ich euch sehr viele Drills, also ihr werdet dann auf alle Beiträge kommen, wo es darauf zutrifft, wo es darum geht, okay, ein bisschen mehr Kampfsport zu verstehen, es ist egal jetzt, ob du Wettkampfsportler bist oder einfach diesen Sport liebst oder generell Kampfsportaffin bist, es geht mir darum, dass du einfach ein bisschen mehr Verständnis für, für diese Sportart ist weil... Meiner Meinung nach, die Leute überspringen einfach die wichtigsten Schritte. Und warum überspringen die wichtigsten Schritte? Das ist wie bei Grundlagen Ausdauertraining. Es ist halt monoton, es ist stumpf in erster Linie. Ähm, wenn du das jetzt nur aus Fitness in Anführungszeichen Zwecken machst, also so Fitnessboxen technisch ähm, machst, das ist mir egal, das will ich jetzt nicht werten. Aber wenn es dir ja wirklich darum geht, ey, ich will irgendwie den Sport, der ist ja super cool, ich will den verstehen, ich sehe die Ästhetik in dem Sport und das will ich auch vielleicht können, dann ist es unglaublich wichtig, dass du wirklich immer wieder von Null losgehst. Und ich hatte ja vorhin genannt, es geht mir in erster Linie um Fähigkeiten zu erwerben, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Koordination. Alle anderen Punkte sind zweitrangig für mich. Deswegen habe ich manchmal so, also Leute, das ist so lustig, wenn ich Anfragen kriege und dann sind manche, kommen diese blöden Aussagen, ja, ich, ich werde mich erstmal grundfit machen und dann fange ich bei dir an. Das heißt, die gehen ja schon mit Erwartungen Erwartung ran, das wird brutal intensiv körper, körperlich. Ne? und Dann sagst du, brauch, also erstens ist es dumm, du, du, brauchst, du kannst dich nicht mit irgendeinem anderen Training auf Boxtraining vorbereiten, das ist Blödsinn. Und zweitens ist es vor allem in erster Linie nicht körperlich, also jetzt konditionell anstrengend für deinen Körper, sondern es wird erstmal mental, gerade diese Ausdauer und diese Konzentration aufrecht zu halten über einen langen Zeitraum. Und das, das mache ich auch, wie gesagt, bei Profisportlern, bei Leuten, die wirklich international kämpfen. Wir fangen jedes Training an, es ist immer eine Methodische Reihe bei mir, das ist immer so. Da wird sich schon niemals was dran ändern. du Beispielsweise, was sind jetzt zum Beispiel Punkte? In einer Boxgrundstellung es gibt eine sogenannte Boxgrundstellung und in, aus der Position willst du dich immer im Raum bewegen. Du willst niemals diese Position verlassen, weil das ist eine unsichere Position. Von dort aus, du lernst alle deine Fähigkeiten in Form von Schlägen, Verteidigung immer in der Boxposition. Das heißt, es gibt keinen einzigen Grund, warum du diese verlassen solltest. Und da fängt es schon an. Das heißt, die Leute üben nicht ordnungsgemäß nach vorne, zurück und nach links und rechts und im Kreis sich zu bewegen. Und es klingt jetzt, ne, ihr denkt so, okay krass, so, hä? Das war's. So, wirklich, das ist es am Ende des Tages. So, beweg dich im Raum und versuch diese scheiß Base, das Fundament, die Balance, zu, äh, in erster Linie aufrecht zu halten. Und Balance ist tatsächlich das allererste, was ich bei Leuten äh, unterrichte. Das heißt, in der Position, während sie sich bewegen, das Gleichgewicht zu halten. Gleichgewicht ist das Nummer eins so und, und das, das wird halt bei jeder Einheit gemacht das heißt, selbst wenn du jetzt ein, ein absoluter Profisportler bist wenn Leute, ihr mir das nicht glaubt auch aus irgendwelchem Grund schreibt die Leute an die ich trainiere und ihr werdet sehen, selbst jemand der 10 Jahre Box, der kommt zu mir und die erste Runde, wenn es um Thema Beinarbeit zum Beispiel in der Session geht, der wird ohne Schläge ohne irgendwas einfach nur nach vorne zurück, nach links und rechts sich bewegen für drei Minuten lang, für mehrere Runden höchstwahrscheinlich so weil ich die, die Schritte nicht überspringen möchte gar keinen Grund die Schritte zu, die Schritte zu überspringen so, deswegen lasse ich das immer, ähm, ich arbeite auch immer mit drei Minuten, ähm, um halt, sage ich mal, diese Boxzeit zu haben. Das heißt, du hast meistens in diesen ganzen Drills, ähm, ist es ist ja auch schon eine Art Intervallmethode, weil ich immer drei Minuten arbeite und dann eine Minute Pause, ähm, beziehungsweise 30 Sekunden Pause. Aber das ist so eine mäßige Belastung, dass du das schon eher mehr in die Grundlagenausdauer mit reinschieben kannst, weil die Pausen sind extrem kurz, du hast längere Phasen, wo du konstant ein relativ gleiches Tempo hältst. Und ich füge dann immer von Runde zu Runde, wenn ich merke, die Person ist so weit, man könnte es machen, immer ein paar Zusatzpunkte herein und so baut man am Ende des Tages Fähigkeiten aus, ganz einfach die methodische Reihe, also indem du wirklich jedes Mal, und es ist egal wer du bist, du gehst ins Training und fängst erstmal an, dich ordentlich im Raum zu bewegen oder du fängst an, jetzt nicht sofort mit einer 7er Kombination oder irgendwas, du fängst mit einem Schlag an. Der häufigste Fehler ist bei Leuten, die ins Training gehen oder Leute, die Training leiten im Kampfsport, die gehen rein und zum Beispiel eine Erwärmung ist äh, mache ich auch meistens so, wenn ich eine Gruppe trainiere, baue ich das ein mit Seilspringen, weil das ist auch plyometrisch, es hat ähnliche Bewegungsmuster zum Boxen, ähm, super Ausdauergeschichte, also extrem gut für den Körper, für die Koordination, ähm, sehr, sehr geiles Tool, also würde ich euch als Warm-up immer empfehlen, selbst wenn ihr Fitness macht, macht einfach Seilspringen, so, das ist auch ja, wir haben das damals immer gemacht, so als Kinder ne? und irgendwie die Leute verlieren das. Super cooler Skill eigentlich.
1: Übelst kurzes Beispiel. Ich habe eine Kundin, die ist 64. Vor drei Wochen ist das erste Mal seit ihrer Schulzeit, also ich 40 Jahre oder so, oder 50 Jahre, wieder Seil gesprungen. Ging nicht ganz so gut, ging so ein bisschen und jetzt gestern oder heute Morgen ist das erste Mal wieder Seil gesprungen und die kann jetzt schon wieder rhythmisch Seil springen Das heißt, gebt euch da ein bisschen Zeit, dann kommt ihr auch in so Dinge wieder rein, dann macht es auch wieder Bock.
0: Seilspringen ist super cool und man sagt immer, also das nutzen irgendwelche Seilspringhersteller immer als Verkaufsargument, was auch legitim ist, die sagen, 15 Minuten Seilspringen ist wie 45 Minuten laufen gehen, nicht bezüglich Grundlagen aus der sondern Kalorienverbrauch. Ja. Das heißt, Seilspringen ist intensiver, deswegen, also wenn es euch rein darum geht, Kalorien zu verbrennen, um wirklich auch den Körper schön in Schuss zu halten oder generell halt einfach ein bisschen Variabilität reinzubringen. Seilspringen super cool, auch gut für die Beweglichkeit. Genau, worauf ich hinaus will, ist der häufigste Fehler. Ich lasse in den seltensten Fällen meine Sportler ähm, einfach Schattenboxen machen. Also ich sage jetzt nicht, wir machen jetzt 3 mal 3 Schattenboxen und ihr macht da einfach was, weil, also ich leite das Training, das heißt, ich habe ich hab, am Ende der Session habe ich eine gewisse Vorstellung, wie ich möchte, dass die Person sich im Raum bewegen kann und irgendwelche Fähigkeiten trainiert hat und ausgebildet hat. Deswegen, ähm, wirst du mich selten erleben, außer mir geht's ich bin übelst krank und ich bin jetzt irgendwie da und ich muss das Training geben, lasse ich dich frei arbeiten, sonst lasse ich dich niemals frei arbeiten. Und das weißt du ja auch aus, du hast ja bei mir beim Coaching so und ja. hast ja gemerkt, dass ähm, die, die methodische Reihe eigentlich immer bei mir der, die oberste Priorität ist. Ja. so und, und das ist das Hauptaugenmerk von mir, immer die Fähigkeiten. Und das immer in dem gleichen Muster, immer mit einer methodischen Reihe, immer zusätzlich was, also immer was hinzufügen, Schritt für Schritt. Dann erst, wenn das funktioniert, erhöht man etwas ja, die Wiederholungsanzahl, beziehungsweise das kommt mit in, der, in dem Intervall, passiert das automatisch. Das heißt, ich zeige dir meistens die Übung vor und dann wiederholst du das, erst in langsamen Tempo und dann fügen wir die Schnelligkeit hinzu. So, und das ist eigentlich jedes Training bei mir, wirklich jedes Training, weil dieser Sport halt so komplex ist, dass du... Meiner Meinung nach, wenn's, äh, wenn du zum Beispiel jetzt auch, wenn du jetzt Leute trainierst in dem Bereich, ob du jetzt Personal Trainer werden willst im Boxen oder halt Boxcoach werden möchtest und eine Gruppe leitest oder für dich einfach nur, solltest du schauen, dass du so viel Boxpraxis in deiner Session hast wie nur möglich. Das bedeutet, wenn du jetzt eine Stunde Zeit hast, solltest du nicht 15 Minuten deiner, deines Boxtrainings verschwenden, um Seilspringen zu machen, sondern du solltest schauen, dass du überwiegend versuchst, ähm, die Boxbewegungen im Prinzip zu simulieren und durchzuführen und Drills, Drills, Drills. Drills ist das auch bei mir. So. Ich suche mir, im Prinzip ist der Vorgang, um euch einfach meinen Kopf ein bisschen reinzulassen, ich schaue mir Kämpfer an, ich mache sogenannte Filmstudy und ich sehe dann bestimmte Bewegungen oder bestimmte Sachen, die Leute machen, wie die sich im Raum bewegen, wie die Hände verteidigen, wie auch immer was da passiert. Diese Sachen schreibe ich mir runter und breche es bis zum kleinsten Punkt runter also bis zur kleinsten, ersten Bewegung, einfachsten Bewegung runter und versuche dann, das im Prinzip systematisch aufzubauen. Und das ist der, also man nennt das Reverse Engineering eigentlich. Das heißt, du brichst alles runter, baust das alles auseinander, Schritt für Schritt baust du zusammen und erlaubst den Menschen, deswegen meiner Meinung nach ist die Rate der Leute, die bei mir trainieren, in Form von Bewegungsqualität im Boxen enorm hoch, weil ich Leute immer so trainiere. Bei mir kommen immer ganz klare Ansagen, was du zu machen hast, was du unterlassen sollst. Ich rede auch immer zwischendurch immer rein und erinnere die und versuche die Aufmerksamkeit der Leute aufrechtzuerhalten. Und ich führe dich Schritt für Schritt daran im Prinzip. Und das ist enorm wichtig, um im Prinzip halt die Fähigkeiten zu werden. Das ist das das im Boxen geht es, deswegen mache ich kein Fitnessboxen und deswegen kommen auch Leute nicht zu mir aus dem Aspekt, Fitnessboxen aus Unterhaltungszwecken zu machen, sondern die wissen, die lernen hier wirklich eine Sportart, das tut dem gut und das erfordert sehr viel mentale Anstrengung. So.
1: Ja, also methodische Reihe ist das Stichwort, was man sich an der Stelle aufschreiben darf, wieder, was aber auch über das Boxtraining hinaus in allen anderen. Dingen. Ein, ja. Also jeder Sportwissenschaftler wird jetzt sich händereimend hier äh, da gesessen haben und zugehört haben, weil man das im Sportstudium eigentlich rauf und runter hört ähm, und das immer der Standard ist, aber das auch nicht nur für den Sportbereich ähm, hinhaut. Letzten Endes für alles, wenn ihr vernünftig trainieren wollt, und da kommen wir eigentlich auch so ein bisschen zum Anfang zurück, wenn ihr einfach nur irgendwo hingehen wollt, ein paar Mal durch die Gegend äh, gegen Sandsack schlagen wollt oder keinen Bock habt, euch mal kurz zu konzentrieren und eine Übung richtig zu machen, dann ist es halt kein Training, dann ist es Üben. Wenn es für euch okay ist, dann könnt ihr das machen, dann dürft ihr aber auch nicht erwarten, dass das Ganze zu irgendeinem Ergebnis führt. Ne? Und das ist einfach die Grundlage, wie ihr an so ein Training angehen solltet. Das heißt, macht euch mal Gedanken, wenn es für dich fein ist, ähm, nicht vorwärts zu kommen, einfach nur was zu machen, um jetzt an dem Punkt vielleicht zu bleiben, ein bisschen dich zu bewegen, Kopf auszuschalten, dann cool, wenn du tatsächlich das Ziel hast, irgendwie vorwärts zu kommen oder allgemein mal zu verstehen und zu wissen, ich mache das dafür und so weiter und so und so komme ich in die Richtung und das heißt jetzt nicht, dass du einen Wettkampf machen musst, sondern das kann schon sein, ich will was abnehmen oder einfach fitter werden in dem und dem Bereich, das und das können, dann auf jeden Fall irgendwie ein bisschen eine Platte machen und wenn ihr da mehr wissen wollt, weil wir reden jetzt schon eine Stunde zehn, meldet euch bei uns, je nachdem, ja. was ihr für ein Ziel habt. Ne? Wir könnten da jetzt noch Stunden und Tage drüber reden, weil das unser täglich Brot ist, aber ich glaube, das reicht jetzt, um es erstmal zusammenzufassen. Ja. Oder willst du noch was ergänzen?
0: Ja, ich würde einfach noch sagen, dass es ähm, sehr, sehr wichtig ist, was wo man gesagt hat, macht euch erstmal eine Platte, weil das erspart euch hinten raus sehr viel Stress und mentale Kapazität, euch allgemein dann euch Sorgen oder überhaupt Gedanken zu machen um Training, ob es jetzt, jetzt äh, Fitness, allgemein sport ist oder ob es jetzt Boxen ist. Also macht euch eine Platte, wie geht ihr an die Sache ran? Wozu soll das Ganze führen? Nehmt euch da auch erstmal Zeit dafür, weil da, damit erspart ihr euch auch sehr viel Stress und einfach... Ähm, sage ich mal, Fehler. Also es ist okay, auch Fehler dann auf dem Weg zu machen, aber ihr erspart euch unnötige, zusätzliche Arbeit. weil wir, Was ich am Anfang gesagt habe, alles, was immer noch eine zusätzliche Barriere für euch dazukommt, unser Hirn ist einfach so gestrickt, wird die Wahrscheinlichkeit senken, dass ihr das wiederholt, weil unser Hirn will halt einfach vermeiden, will effizient sein. Deswegen versucht euch die Dinge so einfach wie möglich zu halten, wie die Dinge für euch funktionieren. Und ja, wir haben die Themen jetzt, Schon gut besprochen, aber natürlich ist sehr viel noch, also kann man sehr viel noch reindiven. Wenn euch das interessiert, in Bezug auf Roman, wie er gewisse Fähigkeiten dann ausbildet oder Sachen trainiert, mit welchen Übungen oder gerade wenn es um Thema Boxen geht, dann, dann sagt uns einfach Bescheid, ob, ob wir da mal nochmal ein Thema, also nochmal eine Folge machen sollten, wo wir mal jetzt nicht in der Grundlagenreihe, sondern mal extern nochmal drauf eingehen und ansonsten meldet euch, wenn ihr wirklich diesbezüglich Fragen habt oder kommt ins The Pace oder einfach Anfragen, wenn ihr Bock habt.
1: Geil, das ist
0: mal fertig. Mal cool, mach's ansche.